0: Olá, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do Cacau Educa sobre Clínica Médica. Nesse episódio, vamos falar sobre diarreia. A diarreia é uma doença bastante comum, que provoca transtorno na vida das pessoas e leva muitas delas a procurar atendimento médico. Nossa conversa será com a Vanessa Almeida, aluna do oitavo período do curso de Medicina do Unibh, que vai nos falar sobre os tipos de diarreia e dar informações importantes para a avaliação e tratamento desta condição. Conhecimento. Democracia. Transformação. Cacau educa. Vanessa, fale pra gente. O que é a diarreia e quais são as suas causas?
1: A diarreia é uma alteração do hábito intestinal em que observamos diminuição da consistência das fezes, que ficam amolecidas ou líquidas, geralmente com aumento da frequência, ou seja, três ou mais evacuações ao dia, ou aumento do volume fecal. Com base na sua duração, ela pode ser classificada em diarreia aguda, persistente e crônica. A diarreia aguda é a que tem duração de até duas semanas, a persistente de duas a quatro semanas e a diarreia crônica é a que dura mais de quatro semanas. As causas de diarreia aguda, que é a forma mais comum da doença, englobam as infecções por vírus, bactérias e parasitas, a intoxicação alimentar e efeitos colaterais de medicamentos. Assim sendo, a diarreia aguda pode ter causa infecciosa ou não infecciosa, e vou explicar isso melhor. A diarreia infecciosa é a causa aguda mais frequente, e ocorre na maioria das vezes como uma gastroenterite, que é a inflamação do revestimento do estômago e dos intestinos grosso e delgado, e pode ser determinada por diversas bactérias, como a salmonella e a E. coli, e principalmente por vírus, como o rotavírus. A aquisição pode ser através de um alimento ou água contaminados ou a disseminação de uma pessoa para outra. E os sintomas dessas infecções podem incluir, além da diarreia, náuseas, vômitos, perda de apetite, desconforto abdominal e febre. Certas toxinas produzidas em infecções por bactérias, como a cólera e vírus, podem causar uma diarreia secretória, que é quando o intestino delgado e grosso secretam mais sais e água nas fezes do que conseguem absorver, levando ao aumento pronunciado de fezes aquosas e grande número de evacuações. Se tratando de causas não infecciosas, temos a diarreia osmótica, que ocorre quando certas substâncias que não podem ser absorvidas pela parede do intestino permanecem no seu interior. Essas substâncias fazem com que uma quantidade excessiva de água permaneça nas fezes, causando a diarreia. Esse é o princípio do uso de certos medicamentos laxativos e os sais de magnésio, e é também o que ocorre na intolerância à lactose. A gravidade da diarreia osmótica vai depender da quantidade de substância osmótica consumida. A diarreia secretória, que mencionei anteriormente, também pode ser de origem não-infecciosa, como ocorre com o uso de determinados laxantes, como o óleo de rícino e os ácidos biliares, alguns medicamentos e certos tumores intestinais. A diarreia exudativa ocorre quando o revestimento do intestino grosso se inflama, ou tem uma ulceração, liberando proteínas, sangue, muco e outros líquidos, e aumentando o volume e o conteúdo líquido das fezes. Quando o reto, a parte final do intestino, é afetado, as pessoas tendem a sentir urgência em defecar, pois o reto inflamado é mais sensível à distensão provocada pelas fezes. Esse tipo de diarreia origina-se a partir de diversas doenças, como colite ulcerativa, doença de Crohn, tuberculose e tumores, como o linfoma e o câncer de colo, podendo se iniciar como um quadro agudo e levar à diarreia crônica.
0: Certo, Vanessa. E considerando as diarreias agudas, quando é que a pessoa precisa consultar um médico e como essa avaliação é feita?
1: Essa é uma pergunta importante, pois nem todo episódio de diarreia requer avaliação imediata por um médico. Algumas informações podem ajudar a pessoa a decidir se a avaliação médica é necessária ou urgente e saber o que esperar durante a consulta. O que o médico faz, afinal de contas, na avaliação do paciente com diarreia? Primeiro, o médico faz perguntas sobre os sintomas e o histórico médico da pessoa e, a seguir, realiza um exame físico. O exame físico deve, especialmente, avaliar o estado geral da pessoa, com ênfase na sua hidratação e também no exame completo do abdômen. O que é encontrado durante a avaliação do histórico e o exame físico geralmente sugere um mecanismo e uma causa para a diarreia, indica exames que podem ser necessários e o tratamento a ser instituído. Informações importantes nesta avaliação médica, por exemplo, são a duração e a gravidade da diarreia, a frequência e o horário das evacuações, a presença de dor abdominal ou vômitos, a ocorrência simultânea de diarreia em amigos, familiares ou outros contatos pessoais, as circunstâncias em que a diarreia começou, incluindo o tempo para o início dos sintomas, viagens recentes, alimentos ingeridos e fontes de água. O uso de medicamentos, como por exemplo antibióticos nos últimos três meses, alterações nas características das fezes, por exemplo, presença de sangue, pus, óleo, gordura ou muco, e alterações na cor ou consistência. Além disso, alterações no peso ou no apetite, sensação de necessidade urgente de defecar ou defecar constantemente. Certos achados nesta consulta levantam a suspeita de uma diarreia mais grave e são chamados de sinais de alerta. Eles incluem a presença de sangue ou pus nas fezes, febre, diarreia noturna, perda de peso e sinais de desidratação, como urina concentrada e de volume reduzido, cansaço, sede extrema e secura na boca. Pessoas com diarreia que apresentam estes sinais de alerta devem fazer uma avaliação médica, pois podem precisar de exames e tratamento imediato e, às vezes, até, de, até mesmo de hospitalização. A necessidade de exames complementares depende do que o médico encontra durante a avaliação do histórico e o exame físico. Os casos de diarreia aguda geralmente não requerem qualquer exame, mas nos pacientes com sinais de alerta, especialmente os muito jovens e os idosos, exames complementares podem ser úteis.
0: E diante de um quadro de diarreia aguda, então como deve ser feito o tratamento?
1: O tratamento é direcionado à causa da diarreia, quando possível por exemplo, antibióticos, podem ser receitados para erradicar uma suspeita de diarreia aguda infecciosa por certas bactérias ou parasitas. Os medicamentos implicados com causa da diarreia devem ser evitados, porém, em muitos casos, o corpo se cura sozinho. Por exemplo, uma diarreia aguda por virose é geralmente solucionada espontaneamente em 24 a 48 horas. Ou seja, a maioria dos casos de diarreia aguda é autolimitada, sendo necessárias apenas medidas de hidratação oral e orientações dietéticas. A administração extra e frequente de líquidos, contendo uma combinação de água, açúcares e sais, é uma medida necessária para evitar a desidratação. Desde que a pessoa não esteja vomitando excessivamente, esses líquidos podem ser administrados por via oral, na forma de sucos, chás, soro caseiro, água de coco, sopas ou pela solução de reidratação oral comprada em farmácias, especialmente após cada evacuação. O tratamento sintomático com antidiarreicos pode ser necessário para alívio do desconforto causado pela doença, mas seu uso deve ser restrito a pessoas com diarreia cuosa e sem sinais de alerta ou complicações, e, geralmente, por dois dias. Por fim, as pessoas gravemente doentes, com sinais de desidratação significativa, hidratação oral com baixa aceitação, grande frequência de evacuações, sintomas que duram por mais de 48 horas e sinais de alerta merecem uma avaliação médica presencial, pois, nestes casos, pode ser necessária hidratação por vintra venosa e, às vezes, hospitalização. Resumindo, a diarreia, especialmente a aguda, é uma condição comum e o entendimento do paciente sobre o seu quadro, possíveis causas e os sinais de alerta pode ajudá-lo a tomar medidas corretivas precoces e a saber quando deve procurar avaliação médica.
0: Esse podcast foi produzido pela CACAL, Comunidade de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do Unibh, em parceria com a aluna Vanessa Almeida, do oitavo período do curso de Medicina do Unibh. A produção foi orientada e revisada pelo professor Daniel Dutra, dentro da disciplina de clínica médica. Locução, Luiz Otávio Lima Pessanha. Trabalhos técnicos, Júnior Niquini. Conhecimento, democracia, transformação, Cacau Educa.